0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Letztes Mal haben wir uns ausführlich mit den Neuheiten bei LinkedIn beschäftigt für dein Personal Branding. Und heute geht es um eine ganz neue Social-Media-Plattform. Und wenn Social-Media-Plattformen neu sind, ist es ja nie schlecht, direkt am Start mit von der Partie zu sein. Zumindest, um das mal so ein bisschen auszutesten. Aber mir ist auch klar, dass nicht jede und jeder von uns Zeit hat, das zu machen. Und manchmal verschwinden die Dienste auch schneller, als sie gekommen sind. Denn wahrscheinlich bist du auch nicht mehr auf Clubhouse oder auf Vero oder so unterwegs. Aber seit Mitte Dezember gibt es eine neue Plattform in Deutschland und die ist gerade so um den Jahreswechsel herum so richtig, richtig gehypt worden. Und sie heißt Threads. Threads gehört zum Meta-Konzern, also dem Zuckerberg-Imperium, zu dem auch Facebook und Instagram und WhatsApp gehören. Und für diese Episode habe ich mir jemanden geschnappt, der genau weiß, wie man auf Threads erfolgreich kommuniziert und worauf es ankommt, wenn man eine Community aufbauen und mobilisieren will. Der Mann heißt Dario Schiraulo und wenn dir sein Name jetzt noch nichts sagt, dann kann ich das verstehen, denn die Massen auf Threads bewegt er nicht als Dario, sondern als Bro7. Er ist der Mann hinter dem offiziellen Pro7-Account und war an Tag 1, also direkt zum Start der App, mit dabei. Und wenn du mit dem Gedanken spielst, auf Threads durchzustarten und jetzt noch nicht so genau weißt, wie du es angehen sollst, dann wirst du sicher nach dem Talk mit Dario wissen, was richtig gut läuft, was du lassen solltest und ob es sich überhaupt noch lohnt, auf den Zug aufzuspielen. Springen. Außerdem gibt es in der Episode Einblicke in die Social Media Strategie von Pro7 Sat1. Und wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der Pro7 Kommunikation. Und Dario und ich sprechen natürlich über Personal Branding. Viel Spaß mit Dario Schiraulo bei Bio Brands. Ähm, stell dich doch gerne noch mal kurz vor, wer bist du und vor allen Dingen, warum macht es Sinn, mit dir über Threads zu sprechen?
0: Ja, ich bin der Admin von Bro7, also auf Threads, wie du schon gesagt hast. Im Real Life bin ich Dario28, komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und wohne jetzt seit knapp zwei Jahren mit meiner kleinen Family in München. Hier bin ich für die Social Media-Strategie von pro 7 verantwortlich, gemeinsam in einem Team, das über 100 Kanäle betreut, mit über 50 Millionen Follower, die da gemanagt werden. Und bei mir liegen dann zum Beispiel Formate wie The Voice of Germany, Reality-Formate wie Beauty and the Nerd, Joko und ist, da mich ich so ein bisschen mit und ähm, mein Fokus liegt vor allem auf der Weiterentwicklung von Vertical Video eigentlich. Also ich bin einer von denen, die im ersten Lockdown irgendwann eine TikTok-Sucht entwickelt haben. Ähm, also die Meme-Kultur auf der Plattform, den Sinn für Entertainment und die Ansprache der Gen Z ist so ein bisschen zu meinem Spezialgebiet geworden. Und ähm, zum Thema Threads, also warum sind wir auf die Plattform gegangen? Es war so, dass wir seit ja jetzt mittlerweile einem Jahr eine sehr konsequente Viral-Common-Strategie auf TikTok fahren. Das heißt, wir wussten ziemlich genau, wie man in der Kommentarzeile auftreten muss, wie man selbstironisch als Marke interagiert. Und genau diesen Ansatz wollten wir quasi auf Threads übertragen. Und deswegen bin ich vielleicht nicht der, der, der schlechteste Ansprechpartner für die Plattform, weil wir dann auch gesehen haben, dass wir den TikTok-Hype, den wir vor ich glaube, es war März, April letzten Jahres, den wir da hatten, dass wir den in den ersten zwei Wochen eins zu eins auch auf Threads mit unserer Ansprache übertragen konnten. Und äh, es gibt da so ein paar Highlights, auf die kann ich dann später nochmal eingehen. Aber das ist so, ähm, kurz gesagt, der, der Grund, warum wir uns auf, auf Threads ähm, positioniert haben.
1: Wie groß ist denn euer Team? Also es ist ja wahnsinnig viel Arbeit.
0: Also unser Team besteht aus insgesamt zwölf äh, Leuten. Ähm, da sind dann auch nicht nur die ProSieben-Kanäle mit drin, sondern es sind dann auch Sat1, Kabel1-Formate, weil es ist natürlich die Sendergruppe ProSieben, die jetzt nicht nur äh, ProSieben-Formate beinhaltet. Aber wir haben natürlich auch Agentursupport. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Also nicht alle ähm, 100 es sind ja über 100 Kanäle sind dann operativ komplett in, in unserem Team. Ich
1: bin ja auch gelernte Journalistin, ich war bei bei der Konkurrenz bei RTL, was heißt Konkurrenz, aber das ist ja schon äh, immer so ein bisschen gebettelt, ge äh, wenn auch nicht ganz ernst gemeint, äh, die rtl box gruppe und die POSIM-SAT-1-Gruppe und RTL ist nach meinem Wissen und Recherche immer noch der zuschauerstärkste TV-Sender, also die Gruppe. Aber was Social Media angeht, ist es nämlich andersrum. Da habe ich jetzt mal nachgeguckt. Ich habe nicht alle Kanäle verglichen, aber ich habe zum Beispiel auf Insta geguckt und da hat pro ProSieben gut 100.000 äh, Follower mehr. Und bei Threads zum Beispiel ist RTL noch überhaupt nicht äh, vertreten. Wie erklärst du dir das?
0: Also wir verlinken auf Threads RTL immer mal wieder, weil wir uns da auch mal so ein bisschen betteln, weil wir sind ja bekannt als, als äh, ähm, ja, Pionier im Bereich Brandbeef. Ähm, wie erkläre ich mir, dass das RTL auf Social Media nicht so aktiv ist? Also zum einen hat RTL, glaube ich, auch relativ viele Kanäle. Also da ist ja RTL Plus, RTL Com und das muss man dann, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen kumuliert sehen. Ähm, ansonsten kommt der RTL, glaube ich, ziemlich stark auch über, über die einzelnen Formate, ne? wie, wie Bachelor, wie ähm, das Dschungelcamp, was jetzt wieder startet. Also wir sind zwar, glaube ich, die Aktiveren auf Social Media, gerade auch so Richtung Vertical Video und TikTok. Das haben wir halt äh, relativ früh, ich glaube, schon 2019, waren wir mit unseren TikTok-Accounts live erkannt. Und da sind wir, glaube ich, in der DNA schon so ein bisschen weiter als die RTL-Gruppe. Ähm, aber die strategischen Gründe dahinter Kenne ich für RTL zum Beispiel nicht. Ähm, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass wir da äh, so, weit, so weit auseinander liegen. Also ich kenne die Follower-Zahlen, kumuliert jetzt nicht, aber ich ähm, glaube, was die Aktivität angeht, ist RTL da schon auch auf einem, auf einem starken Niveau.
1: Ähm, kannst du Social Media überhaupt privat noch nutzen oder ist Social Media für dich nur Arbeit?
0: Ähm, ja, ich bin, glaube ich, einer der Kandidaten, der das äh, nicht zu 100 Prozent trennt. Also ich glaube, dass äh, ich ich fast 24-7 irgendwie online bin. Ich versuche mir da zwar immer so, so die, die ähm, Social-Media-freien Zeiten einzurichten, aber ich glaube, dass man in unserem Job davon lebt, dass man online ist, dass man Content konsumiert, dass man die Ansprache auf den Plattformen wirklich gut einschätzen kann und das dann auch eben irgendwo in Realtime adaptieren kann. Ne? Also darauf kommt es irgendwie in unserem Job an und deswegen bin ich da schon, ich habe eine sehr hohe Bildschirmzeit, sagen wir es so.
1: Wir sprechen über Threads, weil es eine für viele ZuhörerInnen äh, ganz, ganz neue Plattform ist. Und normalerweise geht es hier um Personal Branding. Ähm, bei uns geht es jetzt vor allen Dingen um die Plattform. In der letzten Folge habe ich äh, LinkedIn noch mal ein bisschen mehr beleuchtet mit der Britta Behrens als Expertin, weil die da einfach einen viel tieferen Einblick hat. Und in Sachen Threads bist du für mich derjenige, der einfach einen super tiefen Einblick hat, Kannst du einmal erklären für die, die von Threads noch nie gehört haben, was ist Threads?
0: Ja, Threads ist eine App, die mit Instagram zusammenhängt, also direkt connected ist. Und ich sag mal, entgegen dem Trend von, von Vertical Video auf Reels oder TikTok ähm, basiert Threads auf textbasierten Inhalten. Also, es erinnert sehr an Twitter äh, mit, mit seinen Statusmeldungen. Ähm, und aus Nutzersicht sehe ich halt sehr viele kurze, meist ironische Lines, die da veröffentlicht werden. Ähm, aber es gibt eben auch Features wie Befragungen, Sprachnemos und GIFs, mit denen man oder mit denen man sich als Community untereinander austauschen kann. Und ich muss sagen, mich hat es schon sehr überrascht, dass es sehr intuitiv aufgebaut ist. Also man versteht die App direkt und ist direkt am Start sozusagen. Und äh, das Besondere ist natürlich diese Connection zwischen Instagram und Threads. Also, ähm, es ist dann auch vom Humor-Level, -Le sehe ich es so ein bisschen so wie, wie TikTok in Textform. Also auch der Auftritt von Brands geht jetzt nicht unbedingt in eine Richtung, wo man ernste Corporate-News irgendwie veröffentlicht, sondern von Anfang an war da so der Vibe, dass es Richtung selbstironische Kommunikation geht und irgendwo dem gewollten Bruch mit, mit klassischen Kommunikationsmustern. Also das wäre so meine kurze Zusammenfassung zum, zum Thema Threads.
1: Das heißt ich kann auf Threads nur erfolgreich kommunizieren, wenn ich auch auf Instagram stark bin, weil das zusammenhängt?
0: Mm, nicht unbedingt. Also ich glaube, dass ähm, man das so sehen muss, dass Threads schon eine, eine sehr eigene Ansprache hat mit einer sehr eigenen Community. Also ich finde auch, dass die Community auf Threads deutlich aktiver ist in der Kommentarzeile. Und ähm, es heißt, glaube ich, nicht automatisch, dass du sehr aktiv auf Instagram bist, dass du dann automatisch erfolgreich auf Threads bist, weil du kannst die Ansprache nicht eins zu eins übertragen. Im Gegenteil, du musst auf Threads eine eigene Ansprache entwickeln, ähm, weil eben auch textbasierte Postings besser performen als äh, Bilder oder Videos, weil es besteht ja die Möglichkeit trotzdem Bilder und Videos zu posten. Aber wir haben ja ganz klar die Erfahrung gemacht, dass halt wirklich sehr kurze knackige Lines äh, mit am besten funktionieren. Das heißt, für mich schließt es sich gar nicht aus. Also, äh, also das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, es ist zwar ein Vorteil, wenn du auf Instagram groß bist, weil es ist ja am Anfang so, dass wenn du dich bei Threads anmeldest, dass du einmal beantworten kannst, möchte ich den Accounts auch folgen, den ich auf Instagram auch folge. Das heißt, man ist dann quasi schon mit mit einem mit, mit einer gewissen Followerschaft auf die Plattform gestartet. Also wir mit Pro7 hatten, glaube ich, schon äh, um die neun bis 10.000 Follower bevor wir überhaupt was gepostet haben. Das ist der einzige Vorteil, den ich sehe für ähm, Leute, die auf Instagram bereits aktiv sind. Und auch da, ich meine, wir haben auf Instagram 350.000 Follower, nur 10.000 sind da am Anfang mit rübergekommen, das muss man so ein bisschen in Relation sehen.
1: Das stimmt. Inzwischen, und es ist gar nicht viel Zeit vergangen, habt ihr, oder jetzt seid ihr bei knapp 36.000 FollowerInnen. Ähm, wie habt ihr das geschafft?
0: Also, man muss dazu sagen, dieser First-Mover-Advantage, der zieht natürlich immer, wenn, wenn neue Plattformen an den Start gehen. Und wir waren tatsächlich am ersten Tag schon mit unserem ersten Posting ähm, am Start, ja. Und ähm, unser Credo war auch, wir wollen die Viralität in den ersten Wochen mitnehmen. Also mit der Einstellung sind wir an die Plattform rangegangen und... Äh, wir wollten es auch erstmal mit einem sehr geringen Time-Invest schaffen. Ähm, wir haben gesehen, dass das Engagement-Level relativ hoch war. Also gerade das Kommentarvolumen war deutlich über dem, was wir auf Instagram gewohnt waren. Und auch die Engagement-Qualität, also durch Sachen wie die Voice-Memo-Integration. Ja. Wir haben da eine sehr, sehr hohe Kreativität innerhalb der Community festgestellt. Und deswegen haben wir da auch diesen Community-First-Gedanken, den wir auf TikTok auch schon sehr erfolgreich fahren, komplett auf Threads übertragen. Also wir haben da dann auch teilweise die Community so involviert, dass wir gesagt haben, hier, Bro7 sucht einen neuen äh, Slogan, haut mal ein paar Vorschläge raus und wir posten es dann morgen. Ähm, genau das haben wir dann relativ früh schon gemacht und haben dann auch gemerkt, dass wir dann teilweise von anderen Brands kopiert wurden. Ähm, aber ich glaube, dass bei uns tatsächlich so die TikTok-Insights Gold wert waren, um uns da zu positionieren, weil wir teilweise schon wussten, welche Art von Content kann textbasiert funktionieren und welche nicht?
1: Ist Threads das neue Twitter? Es wird ja immer wieder gesagt. Wie ist deine Meinung?
0: Ich meine, wenn du dir konkurrierende Plattformen anschaust, kommt das Twitter nun mal am nächsten. Ähm, ich finde, man kann jetzt gar nicht sagen, ob es langfristig das neue Twitter werden wird. Ähm, da muss man einfach schauen, wie sich es entwickelt. Twitter hat eine lange Historie, gibt es seit 2005 oder 2006. Da wird jetzt Threads, glaube ich, innerhalb von, von vier, fünf Wochen nicht so schnell den, den Rang ablaufen. Ähm, und was man ja auch sagen muss, der Hype flaut ja gerade schon ab. Also in den letzten ein, zwei Wochen sieht man schon, dass die Kurve so ein bisschen runtergeht, auch in der Beitragsperformance. Deswegen würde ich da jetzt noch nicht, ähm, noch nicht von, von dem neuen Twitter sprechen.
1: Du kannst auf Threads, soweit ich weiß, keine Direktnachrichten schreiben. Ne? Das war auf Twitter ganz am Anfang, in Twitter-Zeiten auch so. Jetzt ist es bei Threads so. Findest du das einen Vor- oder Nachteil?
0: Also ich sag mal, aus, also von Brand-Seite ist es tatsächlich ein Vorteil, weil wir äh, gehen aktuell mit einem Time-Invest von, von einer halben Stunde pro Tag rein. Also mehr ist es gar nicht auf Threads. Ähm, und wir veröffentlichen eins bis zwei äh, Threads pro Tag und äh, haben immer so einen Slot von 15 bis 20 Minuten, wo wir dann sehr proaktiv Kommentare beantworten, beziehungsweise auch auf ähm, oder beziehungsweise auch Kommentare ähm, auf unserem Feed hinterlassen. Ähm, und ich würde sagen, dass die DM-Funktion niemandem fehlt. Also der Austausch findet in der in der Comment Section statt. Und äh, auch da ist es ein sehr, sehr witziger Austausch. Ähm, und das Kommentarvolumen war wirklich in den ersten zwei bis drei Wochen deutlich über dem äh, von, von Instagram. Deswegen glaube ich, dass die DM-Funktion da gar nicht vermisst wird.
1: Hast du hast vorhin schon gesagt, äh, ihr hattet einige Highlights. Was waren denn für dich die Highlights? Hast du so zwei, drei?
0: Also so Richtung, Richtung erfolgreichster Beitrag. Ähm, das war. Unser zweiter Post, da haben wir äh, einen Thread veröffentlicht, der so ein bisschen auf die Brandbeef-Thematik mit der Deutschen Bahn eingezahlt hat. Und diese Brandbeef-Konstellation kannte man halt von, von TikTok. Die ist da sehr viral gegangen. Und zwar war, Frage für einen Freund, ist die Deutsche Bahn schon bei Threads angekommen oder hat die App Signalstörung? Ähm, und zwar dann mit über 7000 Likes und über 500 Kommentaren wirklich mit Abstand der, der, das stärkste Posting. Ähm, es war jetzt so ein bisschen eine Experimentierphase ne? in den ersten zwei, drei Wochen, wo wir einfach wild getestet haben, okay, welche Beiträge funktionieren, welche nicht. Da haben wir auch viel so äh, Chef- versus Admin-Lines äh, gedroppt. Also sowas wie, also es war jetzt zum Beispiel der, der zweitstärkste Post äh, mit Chef denkt, ich mache hier Werbung für unsere Sendung. Also, dass man immer gezielt so eine Metaebene schafft zwischen Admin und Community und man das Gefühl hat, dass da so eine echte Person mit einem kommuniziert und auch teilweise aus Ich-Perspektive kommuniziert, das ähm, schafft halt ähm, ein ganz anderes Level ähm, an an Connection. Die Leute können das viel stärker relaten, weil sie diese Kommunikation eben nicht erwarten, weil da steht ja immer noch das seriöse ProSieben-Logo. Ähm, klar, wir treten jetzt mittlerweile auf, auf Threads und TikTok als 7 auf, so als, als Gen-Z-Brand sozusagen. Ähm, aber ja, das ist letztendlich der Stil, den wir da von TikTok übertragen haben und auch so Sachen wie wie Sendungswerbung. Ne? Natürlich müssen wir Werbung für unsere Sendung machen, nur wir müssen es halt so machen, dass es witzig ist und sich nicht wie Werbung anfühlt. Vielleicht auch da mal ein Beispiel. Da äh, haben wir ähm, gepostet, überlege die ganze Zeit, wie ich meine Threads durch Werbung unterbrechen kann. Und in der Mitte des Postings war dann halt eine Klammer, heute um 20.15 Uhr, Forsthaus Rampensau wird richtig abgehen. Ja. Und so haben wir halt einen Weg gefunden, wie wir Werbung möglichst in der Sprache der Community irgendwie ähm, auf die Plattform bringen.
1: Du hast schon schöne Sachen ähm, gerade rausgesucht. Ich habe auch so ein paar gefunden und ähm, ich finde es ja mega, wie schlagfertig und selbstironisch ihr da als Marke unterwegs seid. Ähm, das setzt von Senderseite aber auch ein ganz schön großes Vertrauen voraus, oder?
0: Ja, letztendlich ist es ein Vertrauen, das wir uns nicht jetzt seit gestern aufgebaut haben. Also wir haben damit, ähm, also mit unserer TikTok-Strategie natürlich, oder sind wir irgendwie in Vorleistung gegangen, haben da einen Ansatz entwickelt, wo wir halt innerhalb von von einem Jahr von äh, 180.000 Followern auf fast eine halbe Million Follower gewachsen sind. Und es war so ein bisschen so der Proof zu sagen, okay, wenn das auf TikTok so gut funktioniert, dann ist es auf Threads wahrscheinlich auch der Weg, der ähm, gerade so Richtung, textbasierte Inhalte am besten performen wird. Und letztendlich hat uns das dann auch so ein bisschen recht gegeben im Feedback. Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich der Beitrag von El Hotzo, äh, der nochmal ganz gut zeigt, was da eigentlich los war. Ähm, El Hotzo hat zum Beispiel, ähm, ich glaube, es war noch in der ersten Woche von Threads, dazu aufgerufen, ähm, in der Kommunikation, komplett anti-Brands zu gehen. Also wirklich immer, wenn eine Branding was postet, da mit Hate zu reagieren und wir müssen die Brands hier bekämpfen, damit sie hier nicht mit Werbung auf die Plattform gehen. Und dann waren letztendlich El Hotsos ähm, Kommentare voll mit, ProSieben ist die einzige Brand, die wir hier akzeptieren. Und äh, das zeigt dann relativ gut, wie diese 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 Strategie der Viral Commons oder dieser direkten und schlagfertigen Interaktion uns dann als Teil der Community ähm, werden lässt und wir da immer stärker zusammenwachsen.
1: Ich fand schön, zum Beispiel äh, war bei 1Red, gleich in der Werbung äh, werden wieder Random-Admins hops genommen. Wen nominierst du? Da hat ihr die Community so ein bisschen äh, ja, gefragt und der erste Kommentar, zumindest jetzt für mich sichtbar, kam von Red Bull Austria, die haben geschrieben, würde so gern von dir hops genommen und dann war eure Antwort, bring dich gleich zum Pfandflaschenautomaten, Digga. Oder eine Userin hat geschrieben, äh, hatten wir schon die Deutsche Bahn, also ein bisschen die Dann habt ihr geschrieben, äh, wir haben Hausverbot bei denen. Oder ähm, eine andere Userin, musst du Überstunden machen, Bro, oder liest der Chef mit und dann schreibt ihr, Chef steht hinter mir. So was kann ja auch nicht jeder, also so spontan, ironisch, schlagfertig reagieren. Machst du das? Macht ihr das abwechselnd? Wie, wie funktioniert das? Wie sieht es hinter den Kulissen bei euch aus?
0: Ja, du hast natürlich recht, dass es ein sehr bestimmter Stil ist, der einen sehr großen Wiedererkennungswert hat. Und dieser Stil, der da von der Community gefeiert wird, äh, dem müssen wir natürlich auch treu bleiben. Und ähm, du merkst dann natürlich auch immer, ähm, oder, oder sagen wir, gehen wir mal zurück auf unseren TikTok-Ansatz, ähm, die Leute erkennen, wenn es jemand anders schreibt. Deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, okay, diese bestimmte Art von Kommunikation, diese bestimmte Art von Kommentaren, die muss bei einer Person liegen, das bin ich in dem Fall, das heißt, ich bin der Bro7-Admin, aber auf TikTok sind wir zum Beispiel zwei Admins, die sich dann dieses Thema ähm, Video-Edit und Kommentare quasi aufteilen und die Inhalte gemeinsam erstellen und ich schreibe dann quasi die Kommentare, weil es ist natürlich so, die Community ist da super sensibel, die erkennt das direkt und da muss halt jedes Comment sitzen und wirklich im, in diesem Bro7-Style geschrieben sein.
1: Absolut. Habe ich mir auch gedacht, dass die Community das erkennen muss. Deshalb war ich da ganz neugierig. Frag mich nur, was wäre jetzt, wenn du länger ausfallen würdest? Gäbst es für sowas einen Plan B?
0: Also wir hatten den Fall so noch nicht. Wir haben aber tatsächlich auch eine Agentur, mit der wir bei dem Thema Viral Commons zusammenarbeiten. Das auf TikTok, weil wir das nicht nur auf dem ProSieben-Account machen, sondern eben auch auf Sat1, Kabel 1, um da... Also diese, diese virale Interaktion unter den Senderseiten zu pushen und äh, da haben wir tatsächlich jemanden, der da sehr nah dran kommt ähm, und da dann auch ersetzen könnte, falls mal sowas äh, wie, wie Krankheitsfall oder Urlaub irgendwie ähm, irgendwie passiert, dass man da jemanden hat, der einspringt.
1: Ähm, wir haben jetzt viel über Marken gesprochen, äh, hier bei Be Our Brand geht es in erster Linie um Personal Branding, deshalb auch an dich die Frage, ähm, ist Personal Branding für dich wichtig oder bist du eher der Mann hinter den Accounts und ähm, ja, es spielt überhaupt keine Rolle?
0: Also ich glaube, Personal Branding ist in den letzten Jahren, glaube ich, zu einem, zu einem super relevanten Thema geworden, gerade durch LinkedIn merke ich immer wieder, was da, was da an Sichtbarkeit möglich ist und äh, am Ende ist ja Personal Branding oder kann man Personal Branding irgendwie so zusammenfassen, es ist das, was Kollegen oder Geschäftspartner über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Ne? Also irgendwie sowohl fachlich, aber vor allem auch menschlich äh, finde ich es ein wichtiges Thema. Es geht mir da vor allem darum, ob die Zusammenarbeit mit mir Bock macht, ob sich Young Talents irgendwie inspiriert fühlen, ob man mich irgendwie weiterempfiehlt für speaker oder für einen Podcast wie, wie, wie hier jetzt. Und am Ende glaube ich, dass man sich mit einer Personal Brand ein Image für die eigene Person aufbaut. So kann man es glaube ich, zusammenfassen. Und in meinem Fall will ich eben einer der Ersten sein, den man mit dem Thema Entertainment und Meme-Culture auf TikTok irgendwie verbindet oder Vertical Video im Allgemeinen. Ich will aber auch irgendwie, dass Leute wissen, dass ich sie immer fair behandle. Also egal, in welcher Rolle ich unterwegs bin, Business oder privat, ich will, dass man mir irgendwo einen Sparing-Partner sieht, den man vertraut und mit dem man sich wohl und frei fühlt. Und das ist dann nicht nur nicht nur auf den Job bezogen, sondern auch privat und für die Werte kann man halt auf LinkedIn ähm, stehen, kann die Beiträge darum sehr authentisch planen und äh, deswegen ist LinkedIn für mich eigentlich mittlerweile eine Plattform, die, die für mich gar nicht mehr wegzudenken ist.
1: Das heißt, du bist dann wirklich auch als Person auf LinkedIn aktiv, baust dir deine Community auf, postest regelmäßig und man kann dort mehr über dich erfahren?
0: Ja, genau. Also gerade in den letzten zwei Jahren habe ich das ganz intensiviert. In den letzten anderthalb Jahren sind, glaube ich, allein 2000 Follower mit dazugekommen. Also da passiert schon einiges, was ich so anfangs gar nicht, ähm, gar nicht gedacht hätte. Aber wenn man da dann wirklich reinkommt, die Tonalität irgendwie versteht und dann auch weiß, welche Art von Beiträgen die Community interessiert, dann äh, ist es da wirklich ähm, ein sehr spannender Weg, um sich selbst zu positionieren um sich extern zu positionieren, aber auch intern. Also es ist nämlich so, Britta hat es ja auch im letzten Podcast gesagt, dass nur 4% der LinkedIn-User, glaube ich, aktiv Beiträge posten. Und dann merkst du dann ja, wie nischig das Thema dann doch ist, weil du mit deinem eigenen Content ja nur zu vier Prozent der Userschaft gehörst, den du dann wirklich aktiv postest und damit dann eben auch, ohne eine, eine große Followerschaft viral gehen kannst. Das ist ja ähnlich wie, wie bei TikTok auch, dass du ähm, mit deinen Beiträgen, wenn sie einen Nerv treffen, ähm, auch schnell weit über also schnell Personenkreise weit über deine Followerschaft hinaus erreichen kannst.
1: Denkst du, das ist als Einzelperson auf Threads auch möglich oder ähm, ist dafür in deinen Augen nur LinkedIn geeignet?
0: Ich sehe es vereinzelt auch auf Threads. Nur ist es halt nicht die professionelle die professionelle Tonalität, die da zieht. Auf LinkedIn ist es, also meine Erfahrung ist, dass man trotzdem die lockere Ansprache wählen sollte mit möglichst wenig Buzzwords, weil das eben eher Distanz aufbaut als näher. Aber auf Threads ist es, glaube ich, nochmal eine Spur lockerer. Und da musst du halt auch als Personal Brand irgendwie einen Weg finden, wie du da noch authentischer als Teil der Community kommunizierst als auf LinkedIn. Ja, ich glaube, das ist
1: auch Typsache. Oh. stopp! Kleine Unterbrechung, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich würde auch gerne mehr an meiner Sichtbarkeit arbeiten. Personal Branding interessiert mich, aber ich habe meine Themen noch nicht so wirklich definiert. Ich würde da gerne tiefer reingehen oder ich wäre gerne auf dem einen oder anderen Social-Media-Kanal wirklich mehr vertreten, aber ich weiß nicht genau, wie ich es angehen soll. Ich hätte gerne auch einen eigenen Podcast, ich überlege zu bloggen oder ein Newsletter zu machen. Whatever. All das, was in deinem Kopf rumschwirrt und mit dem Thema Sichtbarkeit zu tun hat, dafür bin ich super gerne deine sparrings -Partnerin. Lass uns doch einfach mal ganz unverbindlich über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching reden, in dem wir dann ganz individuell schauen, wie wir an deinen Themen arbeiten, an deinen Herausforderungen, was für dich die beste Plattform ist und wie du dort wirklich sichtbar werden und die richtigen Menschen erreichen kannst. Meld dich gerne. Ansonsten trag dich auch mal für den Personal Branding Newsletter ein. Da kriegst du alle zwei Wochen dienstags Impulse für dein Personal Branding in ein Postfach. Link gibt es in den Show Shownotes und hier geht es jetzt weiter mit der Folge von Be Your Brand. Wenn die HörerInnen jetzt sagen, Mensch, Stretch hört sich irgendwie cool an, würde ich gerne mal probieren. Was wären so vom Profi die ersten Schritte, die gegangen werden sollten nach dem Einrichten des Profils, was ja wirklich
0: ratzfatz geht? Ich glaube, man sollte sich zuerst mal Best Practices anschauen, sowohl von Brandseite als auch von, ähm, von privaten Nutzern oder Creatorn, um da ein Gefühl für die Sprache auf der Plattform zu bekommen. Ne? Also es ist, glaube ich, auf jeder Plattform ähnlich, dass bevor du dein, dein erstes Content-Piece raushaust, dass du erstmal ein Gefühl für die Community und die Ansprache auf der Plattform bekommst und ich glaube, da muss man auch relativ schnell diese Blockade äh, lösen, dass man vielleicht zu ernst oder zu sehr corporate polished, nenne ich es gerne, ähm, an, an so eine neue Plattform rangeht und sich da eben als, als Mark oder als Person nicht zu ernst nimmt. Dass man da so also diese, diese, sich selbst die Hürde nimmt, da ähm, zu viel Druck auf die Beiträge zu legen und da möglichst korrekt zu kommunizieren, sondern es funktioniert eher besser, wenn du da... Äh, in Alltagssprache, in Gen-Z-Sprache, in Jugendsprache kommunizierst, das aber dann auch möglichst authentisch machst. Ne? Also es funktioniert nicht, wenn man das irgendwie versucht, ähm, künstlich äh, zu machen. Also da, da kriegt man schnell die Quittung von der Community, sondern es muss sich eben auch nach, nach Gen-Z oder nach Threads anfühlen. Ja?
1: Was ist wichtiger, eigenen Content zu machen oder mit den anderen, die auf der Plattform unterwegs sind, zu interagieren?
0: Also für unseren Account sind beide Sachen in etwa gleich wichtig. Also ähm, wir haben dann teilweise gesehen, wenn wir dann mal fünf, sechs Kommentare hatten, die dann äh, über 300, 400 Likes hatten, dass die Leute dann auch konvertiert sind. Also dass dann wirklich hunderte von Followern dazugekommen sind. Und deswegen ähm, ist es für unseren Case tatsächlich gleich wichtig, weil du musst eine Art der Interaktion schaffen, die in der Kommentarzeile stattfindet und das halt auch wirklich außerhalb der eigenen Beiträge. Und dann muss natürlich auch jeder Thread irgendwie äh, on point sitzen, dass du da halt wirklich eine Interaktion schaffst, die relevant ist. Ne? Weil ich sehe super viele auch Influencer-Accounts oder Brand-Accounts, die auf ähm, Instagram groß sind, die aber den Traffic nicht auf Threads übertragen konnten und da dann irgendwo bei... 10 bis 15 Likes hängen bleiben. Auch das ist letztendlich, also auch das passiert letztendlich, wenn man den Dreh da nicht so schnell raus hat. Ähm, deswegen würde ich sagen, es ist beides gleichermaßen wichtig. Und für uns natürlich noch einmal mehr, weil wir natürlich für diese viralen Kommentare bekannt sind und ich teilweise auch Feedback bekommen habe von, von Nutzern, die sagen, ihr seid einfach auf meinem Feed so sichtbar, einfach aufgrund eurer Kommentare, weil die mir immer angezeigt werden. Und äh, da ist natürlich der Connect relativ schnell, okay, ich sehe einen Pro7-Kommentar, ich feiere den, ich gehe auf das Profil, ich folge Pro7, weil ich mehr davon sehen will. Und so ist letztendlich dann so so, ein, so entsteht da so ein Kreislauf, der uns dann äh, so schnell hat wachsen lassen.
1: Wobei ich halt glaube, dass das sowohl, du meinst jetzt, in, du hast gesagt, in unserem Fall ist es so, ähm, wobei ich glaube, dass es egal, ob für Marken oder für Einzelpersonen, dass es einfach super wichtig ist, mindestens 50 Prozent zu interagieren und nicht nur seinen Kram rauszuhauen. Also gerade dort, anders als bei Instagram, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Also äh, Social Media ist immer ein Dialog. Und, und so auch bei Threads. Das heißt, du kannst nicht einfach Beiträge raushauen und die dann stehen lassen, ohne zu interagieren. So baut man, so, so wird man keine Community aufbauen.
1: Du hast gerade von den Kommentaren gesprochen, die auch bei anderen hinterlasst und dieses Brand Battle und so weiter. Und am Anfang hast du gesagt, eine halbe Stunde Zeit invest pro Tag. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ähm, ihr müsst ja auch erstmal lesen, was da im Feed abgeht und so weiter und dann reagieren und dann immer wieder gucken, ob was kam. Also da kommt man noch mehr Zeit, oder?
0: Also, ähm, die, das Feedback kriege ich relativ oft. Es ist mittlerweile so, dass ich da so trainiert bin, dass ich ja auch gar keine lange Bedenkzeit brauche, um so einen adäquaten Kommentar zu hinterlassen und ich sehe auf dem Feed relativ schnell, was Potenzial hat, viral zu gehen und was nicht, das heißt, wenn ich einen Beitrag sehe, der seit einer halben Stunde oder Stunde live ist, der dann im Verhältnis schon relativ viel Interaktion hat, da gehe ich natürlich als ProSieben direkt rein und versuche da ähm, einen viralen Kommentar zu hinterlassen. Das klappt dann auch in der Regel mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von mittlerweile 80 bis 90 Prozent, dass die Kommentare dann in der Regel auch über 50 bis 100 Likes bekommen auf Threads. Auf TikTok sind es dann auch manchmal Dimensionen, die dann die, die Tausender- oder Zehntausender-Marke knacken. Und ähm, da muss man tatsächlich einmal für eine halbe Stunde auf die Plattform gehen, schauen, welche Beiträge sind da gerade spannend vom Faktor Zeit und vom Engagement Level her und da geht man dann konsequent drauf. Das sind dann in einer halben Stunde bestimmt, ja, ich rechne schon mit einem, äh, mit einem Kommentar pro Minute eigentlich. Das ist schon realistisch. Ähm, und dann hast du, hast du deinen Job erledigt für den Tag. Ja? Ähm, und so haben wir halt so ein Grundrauschen, was dann auf dem auf dem, gut, bei Threads ist es nicht der For-You-Feed, sondern der, der normale Feed, äh, den du dann auf dem Feed an Sichtbarkeit irgendwie erzeugst.
1: Habt ah, ja, ihr eine bestimmte Strategie? Also weißt du schon, was du ähm, morgen, übermorgen und Donnerstag kurz vorm Dschungelcamp, kann ich es mir vielleicht sogar vorstellen, weißt du schon äh, jeden Tag, was du postest oder kommt auch ganz viel aus dem Bauch und aus der Situation heraus?
0: Also man muss schon sagen, es ist, es ist viel Impuls, Wobei wir halt immer sagen, okay, wir machen irgendwo realtime marketing und orientieren uns an, an aktuellen Trends oder aktuellen Postings, die viel Aufmerksamkeit bekommen und arbeiten natürlich auch sehr Community-getrieben. Also es ist super oft, dass wir die Community irgendwie nach Input fragen und dann Screenshots veröffentlichen, die aus der Community stammen, weil wir davon überzeugt sind, dass immer wenn sich ein Nutzer als Teil von einem Account fühlt, hat ja auch eine viel größere Motivation zu interagieren. Und genau das ist unsere Philosophie. Und ähm, wir haben jetzt bestimmt 15 Beiträge, die wir jetzt äh, schon, schon bereit hätten, ähm, die wir jetzt auch in den nächsten Tagen posten können. Aber ich muss auch sagen, zwischendurch sind es sehr viele kurzfristige Impulse, die wir dann vorziehen. Und äh, so ist dann letztendlich unsere Redaktion aufgebaut. Ähm, und es ist ja dann auch so, eine Idee kommt dir, äh, die schreibst du dann in fünf Minuten nieder und kannst sie dann direkt posten. Das heißt, auch hier ist der Time-Invest eigentlich minimal. Ne? Also du musst für, für zwei Beiträge pro Tag vielleicht 10 bis 20 Minuten investieren und äh, mehr an Time-Invest ist es dann gar nicht in unserem Fall. Ist bei
1: vielen anderen wahrscheinlich auch so. Egal bei welcher Social-Media-Plattform, oft geht es ja auch darum, sich einfach ein bisschen zu disziplinieren. Also du kannst wahrscheinlich den ganzen Tag auf Threads abhängen oder auf LinkedIn oder auf Instagram, aber ob es dann effektiv ist, ist wieder die andere Sache. Deshalb finde ich es gut, no. dass du das so spiegelst. Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn jetzt jemand anfangen möchte, boah, das ist ein absolutes No-Go, mach es auf gar keinen Fall auf Threads?
0: No-Go. Also ich glaube, No-Go ist immer, dass du, glaube ich, aus, aus Brandsicht zu steif kommunizierst. Also ich glaube, das ist tatsächlich was, was keiner, keiner auf Threads sehen möchte, auch keiner auf, auf TikTok oder Instagram sehen möchte. Und ähm, letztendlich muss mit deinen Inhalten auch immer so ein bisschen Entertainment mitschwingen. Also die Leute müssen ja entweder einen Mehrwert sehen, sich unterhalten fühlen oder sich ähm, zu, zu Interaktion aufgerufen fühlen. Und das würde ich tatsächlich versuchen, komplett auszuschlachten, dass man wirklich in diese diese Engagement-getriebene Richtung geht, dass man die Community mitnimmt, dass man versucht, auch eigene Insider aufzubauen. Das Thema Brandbeef ist ja immer so spannend, weil da ist ja die Interaktion zwischen Brands immer eine sehr, sehr lustige. Aber ich glaube, dass man auch gezielt mit eigenen Schwächen spielt. Auch das ähm, kommt immer sehr gut an. Wir mit dem Thema Werbung, also wir haben immer im Posting äh, rausgehauen, da ging es darum, was kann man während der ProSieben-Werbung alles machen? Und dann haben wir halt selbst vorgelegt, ja, wir können zum Beispiel kurz unsere Wohnung renovieren. Und dann haben die Leute halt die witzigsten Sachen ähm, da, da reingehauen, von Weltreise bis hin zu, ich wiederhole meinen, mein, äh, oder ich kann mein Abi nachholen oder kurz ein Semester Jura studieren. Also all so Sachen kommen da rein, wenn man halt wirklich mit so einer gewissen Selbstironie an die Sache rangeht. Und das würde ich tatsächlich, ähm, tatsächlich nicht allen, aber vielen Brands empfehlen.
1: Habt ihr so ein übergeordnetes Ziel und äh, wenn ja, ist es Zuschauer für eure Sendungen zu gewinnen oder äh, ist das zu kurz gedacht? Geht es da viel mehr um Awareness oder worum geht es euch bei Threads?
0: Also ich glaube, unser Hauptziel ist zu sagen, dass wir eine neue Zielgruppe mit einer neuen Ansprache erschließen wollen und dabei möglichst laut sein wollen. Ähm, also ich spreche immer davon, wir wollen irgendwo das, das Attention Game gewinnen, um uns zurück ins Gedächtnis von vom Zuschauer oder ehemaligen Zuschauern zu kämpfen, weil wir wissen, dass lineares TV natürlich auf dem absteigenden Ast ist, das ist kein Geheimnis und ähm, was wir machen ist, wir übersetzen das Thema Entertainment, wofür wir seit Jahrzehnten stehen, immer möglichst nativ auf jede Plattform, auf der wir unterwegs sind. Also ähm, du wirst bei uns keine stumpfe Werbung finden, die äh, dann als stumpfe Eigenwerbung irgendwie wahrgenommen wird. Ähm, Eben weil das keiner sehen will, sondern wenn Werbung dann so, dass es sich nicht nach Werbung anfühlt oder halt eben so dreist und so bold, dass es wieder witzig ist. Und ich glaube, genauso kann man das Ziel irgendwie einordnen. Möglichst große Awareness uns positionieren bei einer Zielgruppe, die mit linearem TV vielleicht nicht mehr ganz so vertraut ist und dann im nächsten Step auch ähm, zu sagen, okay, unsere Inhalte gibt es ja nicht nur im linearen TV, sondern die kann man eben auch auf der Streaming-Plattform join, die ja zu uns gehört, ähm, anschauen. Und das ist so, das ist so vielleicht kurz zusammengefasst, so die, die, die Hauptpunkte unserer, unserer, äh, Strategie, beziehungsweise das sind ja die Ziele.
1: Wir haben jetzt viel über Brand Accounts gesprochen, aber ich bin der Meinung, dass auch jeder, der Personal Branding betreiben will, das auf sich anwenden kann und ganz, ganz, ganz viel daraus mitnehmen kann. Du hast eben El Hotzo genannt, bei dem du schon sagst, hey, der macht das ganz cool. Fällt dir sonst noch jemand ein, eine Einzelperson, wenn du so durch deinen Thread-Feed stolperst, wo du sagst, boah, der oder die macht das richtig gut, auch da kann man sich inspirieren lassen?
0: Also ich muss ja sagen, wenn mir sehr oft angezeigt wird, ist äh, Martin Pagel. Der ist, glaube ich, auch seit Jahren schon im Social Game unterwegs. Und ähm, bei dem merkt man, der versteht halt die Meme-Kultur auf der Plattform. Und das nicht nur auf Threads, sondern, glaube ich, auf, auf jeder Plattform. Und äh, der wird mir sowohl auf meinem privaten Profil als auch auf dem Pro7 brand profil ähm, sehr oft angezeigt, weil er, glaube ich, auch sehr schnell, ähm, also quasi in Realtime, auf aktuelle Postings, Trends und, ähm, und, und Social-Media-Game generell äh, anspringt und da dann direkt mit den passenden Postings ähm, im Start ist und damit dann auch eine gewisse Viralität um seinen Account aufbaut. Die ist jetzt wahrscheinlich nicht vergleichbar mit den größten Brand-Accounts, aber da sieht man dann schon, das ist für ein Personenprofil schon ein ordentliches Interaktionslevel, was da erreicht wird. Und ich habe bestimmt noch zwei, drei andere Beispiele, die mir dann vor Threads noch gar nicht so bekannt waren, wo ich wirklich sagen muss, okay, die haben jetzt auf Threads einen eigenen Ansatz entwickelt, der auf Threads funktioniert und ähm, da glaube ich schon, dass, dass man nicht unbedingt auf Instagram eine Reichweite mitbringen muss, um auf Threads die passende, passende Ansprache zu finden für, ein, für einen Personen-Account. Ja.
1: Das glaube ich auch nicht. Und jeder, der möchte, soll es ruhig ausprobieren. Ähm, denkst du, äh, als letzte Frage, dass auch jetzt noch, Ende Januar, diese, äh, First Mover, dieser First-Mover-Bonus da ist? Oder ist es jetzt schon zu spät zu starten?
0: Also äh, der, der First-Mover-Advantage war aus meiner Sicht in den ersten zwei Wochen extrem zu spüren. Äh, wir mhm. haben Das Kommentarvolumen es ist unglaublich hoch. Was da, was da in den Kommentaren passiert, ist war wirklich sehr qualitatives Engagement, weil die Thread-Zielgruppe auch ganz anders kommuniziert als auf Instagram, habe ich das Gefühl. Auf Instagram ist man immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs und auf Thread-Sicht plötzlich Gehaltsabrechnungen, die da hochgeladen werden. Also es ist völlig verrückt teilweise. Ähm, aber um zu seiner Frage zu, zu kommen, ich glaube, jetzt ist es zu spät, um, um von einem First-Mover-Case zu sprechen. Ich glaube... Jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo Brands wahrscheinlich abwägen werden, wie viel Zeit sie noch in Threads investieren werden, weil, also wir spüren es ganz deutlich, das Interaktionsvolumen geht zurück ähm, und wir sind gerade auch schon nicht mehr so ähm, aktiv wie zu Beginn. Das heißt, wir schauen jetzt einfach von Woche zu Woche, ähm, wie verhält sich die Community, wie verhält sich das äh, Interaktionsvolumen und auf der Basis entscheiden wir, wie viel Zeit wir hier äh, noch in Threads stecken werden. Genau. Ich.
1: Wir verfolgen das weiter. Ich verfolge das weiter. Ich danke dir sehr für das Gespräch und für die Einblicke und wünsche dir alles Gute.
0: Super, vielen Dank. Wünsche dir auch. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Und ja, wir hören uns, äh, wir hören uns sicher bald wieder in der Bubble äh, oder die Social Bubble ist ja sehr klein. Also
1: Definitiv. Das war's schon wieder. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und vielleicht magst du ja mal Threads austesten. Wenn ja, lass uns dort gerne vernetzen. Und wenn du sagst, ich würde jetzt wirklich gerne so ein bisschen mehr an meinem Personal Branding arbeiten. Threads ist vielleicht doch nicht so die richtige Plattform für mich, aber LinkedIn vielleicht oder ich möchte wirklich erstmal mein Thema genau definieren und schauen, wo ich sichtbar werden kann. Was auch immer deine Herausforderung ist, melde dich gerne bei mir. Lass uns einfach mal unverbindlich über ein 1 zu eins Personal Branding Coaching sprechen, wo wir ganz gezielt an deinen Themen, an deinen Herausforderungen arbeiten und schauen, wie du in die Sichtbarkeit kommst kannst. Ansonsten trag dich auch gerne für den Personal Branding Newsletter ein. Den Link findest du wie gewohnt in den Show Shownotes und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.